0: Bonjour à tous, bienvenue dans la Pause Produit. Je suis Peter, cofondateur de Yeta, un collectif produit. Chez Yeta, nous aimons les moments authentiques avec une touche de funky. Alors quoi de mieux que de faire une pause pour en avoir Je vous propose qu'on partage un moment avec des personnalités du monde du produit qui viendront nous parler de leurs réflexions, de leurs visions, leurs interrogations ou tout autre sujet qui leur tienne à cœur. Alors on se fait un petit café, on se fait une pause. Bienvenue dans la Pause Produit. Bonne écoute Salut Rick, bienvenue dans la pause produit. Eh bien bonjour, salut. <rire> tu vas bien Ça va et toi Ouais, super. Très content qu'on euh, qu arrive à se faire une pause justement ensemble pour, pour discuter d'un sujet bah, qu'on a voulu audacieux. Peut-être un poil provoque, mais en tout cas un poil. En tout cas j'espère qu'il va, qu va faire réfléchir. Euh, en tout cas après, après l'écoute, on va se demander si euh, le design, dans sa conception, sa réflexion, son, son délivré, bah ne manque pas d'audace. Euh, c'est euh, c'est un sujet qui qui tient à cœur C'est tout Vaste ce sujet. Ouais ex exactement. Comment le le côté créatif du design qu'on 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 a envie qu'on a envie d'avoir, n'est ben, pas freiné par euh, des outils, des méthodes, un côté très scientifique, métrique, euh, qui est imposé ou demandé ou qui rassure. Je vais même te laisser te présenter okay. pour, pour démarrer et puis après on va attaquer dans le vif du, du sujet. Avant de lancer la polémique. Ouais.
1: <rire> <rire> eh ben écoute, merci de me recevoir. Euh, je suis Eric Etroy. Euh, je suis actuellement Head of Design chez AXA France. Mmh. Euh, j'ai 42 ans, j'ai trois enfants euh, et euh, d'un point de vue plus professionnel, je suis designer depuis... Euh, 2005 à peu près, je crois.
0: Okay.
1: Et donc, euh, j'ai exercé en agence, euh, en ESN, euh, en cabinet de conseil, en startup et euh, chez l'annonceur. Okay. Donc, j'ai vu pas mal de choses différentes et toujours très intéressantes. Et, euh, et surtout, j'exerce un métier qui a beaucoup évolué ouais. au cours des 15-20 dernières années. Et, euh, et ça va être la super transition avec l'audace. <rire> Parce que justement, euh, on est passé peut-être d'un moment euh, où c'était beaucoup de l'artisanat, enfin, vraiment du craft. Euh, Souvenez-vous quand même, début 2000, euh, beaucoup d'annonceurs, de, 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 par exemple e-commerce, enfin e-commerce n'existait pas, ou très peu. Et beaucoup ne voulaient pas du tout en parler, en fait, ne voulaient pas du tout être sur, sur Internet, de peur de faire la concurrence à leurs magasins physiques. Je prends l'exemple du retail, par exemple. Ouais. Les pubs à la télé, en fait, euh, ne parlaient pas d'Internet. Maintenant, c'est qu'ils quasiment que des pubs pour, hein, pour des sites Internet ou des apps, mais à l'époque, il n'y en avait pas du tout. Donc, il y avait vraiment... Euh, on était un peu en croisade hein, quand ouais. on était dans le digital à cette époque. Euh, et il y avait un champ des possibles à découvrir qui était, euh, qui était incroyable. Et du coup, bah, je pense qu'on se faisait plaisir, Pour dire les choses. Oui. On était peut-être très créatifs, peut-être trop peut-être très détaché des vrais besoins, parce qu'il n'y avait pas cette contrainte d'industrialiser, cette contrainte peut-être de retour sur investissement. Ouais. Euh, de, de, et puis le métier, même les, les plateformes techniques étaient quand même beaucoup plus simples. Le oui. métier s'est quand même très très complexifié au cours des dernières années, oui. favorablement parce que... Euh, parce il bah, y a beaucoup plus de trafic, il y a beaucoup plus d'usages, il y a beaucoup plus de besoins, etc. Il y a beaucoup plus de, aussi de piratage, de plein de choses, qui font qu'il a fallu créer plein d'expertises différentes et faire travailler toutes ces expertises implique plus de complexité.
0: Mmh, ça, et ouais. peut-être
1: moins de craft, d'artisanat et d'audace, peut-être.
0: Ouais, Est-ce est qu'on n'a pas voulu standardiser Est-ce qu'on n'a pas voulu se, se rassurer C'est un peu ce que je disais. Euh, se rassurer sur... Euh, Aujourd'hui, euh, tout le monde fait ça, c'est un peu la norme qu'on qu s'impose, et on doit y répondre pour continuer euh, d'être up-to-date uh, up ou... etc. Alors que peut-être, à l'époque, dans un terrain de jeu bah, beaucoup plus vaste et, et moins... Euh, euh, J'allais dire cadenassé, mais en tout cas euh, con contraint, parce que nouveau, parce que euh, les usages, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Alors, toujours des, une réalité business effectivement, mais n'étaient pas les mêmes. Euh, on fait qu'on bah, automatiquement s'est bridé avec ces nouveaux enjeux, ces nouvelles contraintes, de se dire euh, je le fais de telle manière parce que c'est déjà fait, euh, ça me rassure et qu'au final on va aller regarder un aspect euh, purement délivré. Tu vois.
1: Je pense qu'il y, y a de ça, en effet. Alors, il faut toujours garder, euh, je pense, en tête le fait que notre métier, euh, depuis longtemps, est ouais. assez mal compris. Et donc, euh, et surtout dans le digital, <rire> il a toujours été très lié à de la matérialisation, à de la maquette. Oui. Euh, donc, même encore maintenant, quand on essaie un peu d'en sortir, de se dire, bon, bah, oui, je veux le faire, parce que fait partie de mon métier de matérialiser une expérience, mais il faut se poser la question avant, pourquoi, comment on y arrive. Bah, en fait, c'est vrai qu'on peut avoir des interlocuteurs qui sont un peu dans le flou sur ce qu'on fait. Et donc, on est très qu'elle est finalement à du delivery. Et comme on a besoin d'accélérer sur beaucoup de choses, on va de plus en plus vite, on a besoin d'aller de plus en plus vite, et ben forcément, on met des normes, on met des process, on met des outils. Et en fait, on se regarde tous un peu le nombril, hein. on regarde tout ce que fait son voisin, en disant, bah, attends, toi, as fait un design système ça t'a fait gagner du temps. Ah, ben, bah, je vais en faire un aussi. <rire> je dis pas que c'est pas pour bah en faire, attention. Hein. Mais, pareil, tu vois, ah, vous faites de l'agile, ah, vous faites quoi, du scrum? Ok, bah, ok. Alors qu'en fait, l'agile, le scrum, le camban, oui. le crystal clear, il y en a plein. Il y en a plein, plein. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, tout le monde fait la même chose. Ouais. Sans forcément se poser la question de dire, mais bah, peut-être que c'est pas le plus pertinent dans ma structure, dans mon organisation, dans ma culture, etc. Mais en fait, on veut industrialiser, et euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, Ouais. Euh, justement sur... Euh, le design a toujours été euh, dans une approche industrielle euh, de délivrer pour les masses, etc. Mais peut-être qu peut que là, on va un peu trop dans le process, dans l'outil, au détriment, finalement, de la vraie question qu'on cherche à répondre. Mmh. C'est pas très français ce que je dis, mais la question à laquelle on cherche à répondre. Et donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de process et c'est quand même intéressant de se poser la question de bah, pourquoi je les suis. Est-ce que je les suis parce que c'est un peu la norme du moment ouais. En fait, il faudrait limite prendre un peu de recul sur ce qu'on fait et ce qu'on essaie de mettre en place en termes de process, d'approche, de méthode ouais. et de designer le design en fait, nos process de design. Ou finalement, peut-être que s'est un peu top down ou un peu scolaire et on le fait pour le faire. Enfin, c'est l'interrogation que je pourrais avoir.
0: Oui, c'est une, va, une, une vaste question, en fait. Euh...
1: C'est d'ailleurs une... Je te coupe la parole, excuse-moi, mais c'est une des questions à laquelle cherche... Euh, je vais arrêter de faire des phrases trop compliquées, mais c'est une <rire> question à laquelle cherche à répondre le design ops. Le design ops, c'est une oui. partie qui est justement sur les process, oui. sur l'approche, etc. Donc... Moi, je suis très attaché au process parce que je pense que c'est quand même un langage qui va être adopté par tous. Ça ne peut pas forcément être juste pour les designers, mais toutes les personnes qui travaillent sur des sujets de conception au sens très large, que ce soit métier, dev, euh, SEO, euh, et j'en passe. Mais souvent, c'est un peu perçu comme euh, « process, on va rajouter de la lourdeur ». Mais en fait, je pense qu'il faut réussir à en enlever quelque part. Des fois, se proposer la question, s'auto-auditer en disant « cette chose-là, je l'utilise, mais elle n'a pas forcément de sens mmh. ». Celle-là peut avoir du sens, mais il faut que je capitalise et que je prenne du temps. Je prends l'exemple du design system. Le design system, c'est extrêmement chronophage si on veut le faire bien. Ouais. Écoute, du coup. Mais si on n'a pas une vision précise produit de comment on va le construire et où on veut aller avec, pas, ça, peut, ça peut vite être créer une usine à gaz dans le sens où on crée du process, on crée de l'outil pour de l'outil.
0: Alors, comment tu en fais euh, effectivement un outil qui vient te t'apporter, mais qui ne vient pas te diriger tu vois, comment aujourd'hui la, la data, euh, les, la, la, ça rassure, enfin, je, la data, les frameworks rassurent euh, énormément parce qu'en euh, respectant la, la méthode, si on la respecte, on se dit qu'on a bien fait. Mais jusqu'où elle va À l'encontre de nos convictions, des idées euh, euh, qu'on peut avoir. Comment toi tu vois justement ça
1: Alors, je ne suis pas du tout anti-méthode. Hein. Enfin, oui, voilà, oui, je, mais... et, et on n'est pas du <rire> tout c'est vraiment l'idée. et je suis pas du tout 100% pro audace pro créativité, moi je pense que c'est une recette de cuisine
0: ouais. Alors,
1: enfin c'est des, des ingrédients on a plein d'ingrédients on a une boîte à outils qui est extrêmement large je parle même pas que juste design je parle globalement sur tous nos sujets de conception, qu'ils soient digitaux ou pas digitaux d'ailleurs on a une boîte à outils qui est extraordinaire et on a une boîte à outils en plus où on peut créer des outils et en fait moi, ce que je trouve intéressant, c'est surtout de se dire bah, qu'en fait, on peut doser à des moments, sur des sujets, sur des thématiques, différemment. Je pense que le, l'ennemi, le, c'est l'approche linéaire du truc. C'est un truc sur lequel je n'ai jamais été très fan des approches, des fois trop linéaires, de la matérialisation, par exemple, du design thinking en 2, 3, 4, 5, 20 000 étapes. Parce qu'en fait, ça, ça aide les gens à se matérialiser, à se représenter intellectuellement, ce que c'est. Mais en fait, ça donne un peu l'impression que tu vas d'un point A à un point D, en passant par B, C. <rire> voilà. Logique, je connais bien le début de mon alphabet. Mais qu'en fait, c'est euh, la, 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 la recette de cuisine que tu suis à la lettre, c'est marmiton. Et en fait, tu arrives à la fin, c'est génial. Alors qu'en oui. fait, tout ça, tu peux le prendre dans le désordre. tu as t presque philosophique dans le sens où, au niveau mindset, il faut juste que tu aies un peu de tout et que tu as le droit. Et là, comment j'arrive subtilement à l'audace. Ah, très bien. <rire> C'est que en fait, finalement, on n'ose pas se dire bah, euh, peut-être que là, je fais quelque chose. J'ai une intuition. Oui. J'ai une intuition forte qui est que j'ai envie de faire ça. Oui. Je le fais. Je vais vite sur le sujet et je le teste ensuite. Je suis obligé de le tester avant. Je, oui. vois, je peux, le je peux le faire les deux. Je peux le tester avant, après, etc. Oui, oui. Et là, justement, tous ces outils, tous ces datas qu'ils peuvent utiliser, qu'ils soient des data business, des data d'usage, etc., mais en fait, le but, ce n'est pas juste de les avoir pour les avoir. Il y en a certaines qui ne vont, vont pas t'apporter quelque chose. Ouais. Il y en a d'autres qui vont t'apporter énormément, mais ça dépend du moment du sujet. Et je pense qu'il faut qu'on, quelque part, qu'on réapprenne à, à utiliser tous ces outils de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible, et peut-être des fois un peu plus audacieuse, mais pas se dire que l'outil va t'aider à bien faire. Tu peux être un très bon maçon. Moi, j'ai un pote, pardon. Mmh. J'ai un pote, c'est un super <rire> bon cuisinier. Tu verrais dans sa cuisine, il n'a rien comme outil. Il n'a que des trucs, il y a des, 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 des cuillères en bois cassé, euh, mais ce qui te sort ouais. dans ton assiette, c'est incroyable. Et après, à l'inverse, tu peux avoir des gens qui ont une batterie cuisine de ouf, ou des bricoleurs qui ont mmh. tout, euh, des, tous des les outils qui ouf, vont bien, et, qui sont des véritables euh... dangers parce qu'ils ouais. ne savent pas du tout euh, les utiliser les et s'en servir. Exactement. Donc là, je pense que dans notre approche, si on reprend un peu les bases de, de, du questionnement, du pourquoi, euh, de l'empathie de oui. l'empathie peut être le mot un peu vite oh oui, tarte à la bien. crème hein, mais oh oui. de l'empathie du besoin de l'usage enfin tous mmh. ces trucs là de notre métier de designer se bah, dire bah en fait dans tous ces outils là où je veux aller qu'est-ce que et puis je suis pas c'est pas définitif hein, je peux te dire j'ai une intuition qu'il faut aller par là finalement c'est pas exactement ça tester ses idées
0: tester ces idées avoir la capacité tu, tu penses que ça vient d'où justement ce ce côté où euh, les gens osent, osent moins moins audacieux est-ce que c'est j'ai la conviction, si tu veux, que,
1: et je, je m'appuie sur rien, hein, c'est juste une conviction, une intuition, qu'en en fait, euh, pas que dans, dans ce secteur, dans, dans, dans la vie globalement, ouais. hein, je vais parler plus pour la France, que c'est le pays que je connais le mieux, hein, voilà, <rire> mais qu'en en fait, souvent, on, on passe souvent d'un extrême à l'autre. C'est hyper difficile d'arriver, de mettre le curseur à peu près euh, au milieu, ouais, ouais, ouais. d'avoir quelque chose qui est bien balancé. Ouais. Et donc, je crois, j'ai l'impression qu'en en fait, il y a euh, 20 ans, en fait, le design, euh, il y a 15-20 ans, notamment sur le digital, le design, c'était très créatif. Ouais. C'était le DA, euh, oui. oh, je vais faire ci, machin, c'est ouais, comme l'âge d'or de, de certaines agences créatives. Et on les écoutait, on disait, ah ouais, mais je sais pas. Parce qu'en fait, on n'avait pas d'enjeu peut-être aussi financier important. Ouais. Et donc, on était très créatif, peut-être trop. Et qu'en fait, on s'est dit, on a souffert peut-être de ça en disant, mais notre tu métier sais, en fait, euh, les gens nous voient comme des peintres. Ouais. Ou des artistes. Ouais, de le
0: côté très UI du, du, du design. C'est et... ça.
1: Moi, j'étais dans une agence, une petite agence où les commerciaux venaient, ils venaient faire leur pause dans le studio parce qu'ils trouvaient ça cool. Ah là là, mais mettez de la musique. Cool. <rire> voilà. Et du coup, on souffre un peu ça parce que même un, un DA, c'est pas juste un créatif qui fait un truc. Tu vois, il s'appuie quand même sur des, ouais, ouais. des règles un minimum. Tu vois, il a fait une école pour ça. pas, mmh. euh, c'est pas ton petit neveu de 5 ans qui fait un truc. <rire> qui tu a vois. une super
0: bonne idée de design. Exactement. <rire> okay.
1: Et j'ai l'impression que finalement, avec l'arrivée des méthodes anglo-saxonnes user euh experience. Ouais. Euh, aux alentours des années 2010, à la louche, j'en sais rien, je dis exactement ça, mais je laisserai les gens experts ouais, euh, vérifier, on y vérifier, que... <rire> euh, on s'est dit, on va se donner du crédit parce qu'en fait, on suit des choses, on suit des sciences humaines, on suit des tests, etc., ce qui est très sain. Encore une fois, je ne suis pas du tout opposé à ça, il en faut. Mais en fait, on est allé euh, peut-être à l'extrême et maintenant, on a besoin peut-être de repivoter un peu et de retrouver un peu. Je pense que ce qui fait... Euh, ce qui fait la, la, la valeur et ou ce qu'on doit réussir à trouver euh, pour avoir de l'impact, c'est la bonne alchimie entre tout ça. Ouais. Tu vois, on parlait des outils, mais c'est aussi de la... Ce n'est la... pas être dire, euh, moi, je fais des trucs complètement à l'audace, au de ouais. voilà, ça ne peut pas marcher non plus. Ce n'est pas non plus dire, oui, c'est que blanc. des Ce
0: n'est pas tout blanc ou, ou, ou tout noir. Est-ce que tu penses que le, la notion business, du coup, n'est pas venue euh, contraindre un peu, un, un peu cette culture d'audace ou euh, de euh, la problématique, il faut qu'on réponde à un enjeu business ou à un enjeu utilisateur Rapidement, c'est une piste que. que, un, que...
1: Peut-être, ouais, ça a peut-être siffler la fin de la récré en disant vous êtes millions, les gars, mais maintenant, euh, <rire> si je mets. Parce qu'en fait, les budgets aussi dans les boîtes pour le digital, ouais, hein, ouais, bah, ouais. ça a explosé. Oui. Parce qu'en fait, beaucoup de boîtes qui, qui n'y croyaient pas forcément, encore une fois, on, si on se remet très loin. Euh, euh, dans les débuts d'internet, en tout cas la popularisation d'internet, beaucoup oui. de boîtes se disaient euh... moi encore une fois je, je, quand j'étais en agence euh, le truc qui, qui arrivait de temps en temps c'était les, les boîtes de retail nous demandaient de digitaliser leur catalogue ouais. mais digitaliser en fait en faisant une sorte de flash avec des fausses pages <rire> qui se tournent tu vois et déjà à l'époque je me disais mais c'est quoi intérêt t'as un support digital, ouais. faut que tu l'utilises ouais, ouais, ouais. c'est pas génial, mais en fait beaucoup d'enseignes de, ne voulaient pas avoir un site e commerce comme maintenant parce que soit il n'a pas la vision, soit il n'avait pas le budget, soit n'y croyait pas. En fait, c'était juste dire mais on va reproduire exactement la même chose. Sauf que, en fait, tu l'as vécu sans doute comme moi aussi. Tourner des fausses pages sur un flash, c'est quand même un enfer. Tu ah ouais,
0: vois Aucun intérêt. <rire> Aucun intérêt.
1: Et donc, ouais, je pense que là, euh, les budgets ont... Bah, J'ai dit des choses qui sont des grands poncifs, mais les budgets ont explosé parce qu'il y a oui. de plus en plus de concurrence. Concurrence internationale. On parlait oui. d'Amazon maintenant, mais c'est vrai que ça a mis quand même un, mm. un gros coup de pied dans la fourmilière pour beaucoup, beaucoup de choses. Mm. Et les gens se disent « Bon, maintenant, bah attends, t'es millions euh, J'ai mis 10 millions sur mon site. Mm. » Donc, euh, ton truc, j'aime pas le rouge, j'aime pas le vert, j'ai plus du bleu et j'ai mis un petit bonhomme, etc. Bon, voilà. Prouve-moi que ça va... Euh, je vais avoir un retour sur investissement que je me trompe okay. pas. Je pense que, tu vois, en fait, quelque part, c'est ça aussi. Tu vois, on peut pas te permettre de cramer. Je pense que c'est bien. Ouais, ouais, mais oui, en effet, euh, encore une fois, la data, euh, en tout cas, la, la, que ce soit la data d'usage, la data strat, business, etc., ouais. en fait, tout ça, c'est une approche systémique que le designer doit avoir et qu'on doit comprendre. Et en fait, encore maintenant des fois je suis un peu surpris tout le monde n'est pas comme ça évidemment mais tout le monde n'est pas forcément intéressé sur ces aspects de compréhension de business etc., du monde ouais. dans lequel on vit ou dans le monde de, enfin, la société dans laquelle on travaille dire bah en fait oui des fois il y a des choses qui sont top down ouais. parce qu'en fait certaines personnes ont accès à des sujets de business de strat qui, qui ne redescendent pas ou qui ne sont pas pris par nous en fait. beaucoup de designers tu leur parles strat ou de business c'est un peu un gros mot alors que finalement, c'est ce qui légitime leur salaire
0: et ce qui légitime les directions dans lesquelles on doit aller aussi. Oui, je pense qu'il faut rassembler justement tous, on parle de la tech, du produit et du design qu'il faut justement rassembler dans ce traité-là. Pour que tout le monde partage les mêmes enjeux et cette, et cette même culture. Euh, tu parles beaucoup de data mm -hmm. euh, qui vient justifier ou en tout cas permettre cette audace euh, d'expérimenter. Tu mets quoi, toi, dans la data C'est quoi euh, J'allais donner l'exemple, je, je, vais, je vais te, laisser, je vais oh te bah, laisser...
1: Dans la data, moi, je mets tout. Hein. Enfin, je veux dire, euh, ouais. ça pète... Être... Enfin, je mets tout. <rire> ça fait... Genre, en fait, je ne sais pas quoi répondre, donc je ouais. dis n'importe quoi. <rire> non, 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 tu mais... peux tout ce que vous voulez. Data, <rire> en fait... Euh... C'est un, un champ d'action qui est énorme. Pareil, j'ai l'impression de dire des grands poncifs, mais c'est un champ d'action qui est énorme. Notre enjeu, nous, designers, c'est de savoir la comprendre, l'analyser et aller chercher la faute dont on a besoin. Ouais. À la même manière que quand on fait un un test, mm. ou qu'on se dit qu'on va faire une campagne de, de, de test, d'utilisabilité, ou, ou que sais-je. C'est-à-dire, bah, ça, c'est bien m'alimenter. Donc, il faut que je sois capable d'aller la chercher, la comprendre, ou demander à quelqu'un de l'analyser. La, mm. Je ne vais pas dire des bêtises non plus, mais c'est un peu l'idée que Content Square a, mm. de pouvoir te donner des, des, des datas d'usage qui sont quand même un peu prédigérées ou un peu contextualisées, Plutôt qu'un Google Analytics où bon, quand tu n'es pas dedans directement, c'est quand même un peu imbitable. Faut dire, faut dire la chose. Et qu'en plus, si tu contextualises pas, je prends l'exemple assez classique du taux de rebond. C'est quoi C'est positif, c'est négatif. Euh, à quel moment tu peux dire il est bien, il n'est pas bien etc. Et ça dépend énormément de des contextes. Donc, il y a... Euh, moi, la data, ça peut être de la data business, ça peut être de la data d'usage. Ça peut être euh, digéré, pas digéré. Mais en fait, c'est tous les éléments... Qui vont t'aider à avancer et à n'importe quel moment du projet. Hein, c'est pas que de l'amont, c'est pas que de laval ouais. Te dire, ok, je vais dans la bonne direction, ou je dois affiner, ou je dois me challenger. La difficulté, c'est que en fait, on doit surtout réussir à la, à faire bien la tambouille entre de l'usage et du business. Oui. entre du déclaratif, du comportemental, oui. etc. En fait, tout le, pareil, je ne vais pas vous faire un cours de user research, mais en fait, de se dire, OK, tout ça me permet d'avoir une conviction sur comment je dois mener mon projet comment je dois affiner. Et, euh, et en fait, en termes de quanti, en termes de quali, en fait, souvent, peut-être, on, 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 le, le piège pourrait être de juste se limiter à un, ouais. à une chose, en disant... J'ai fait des interviews, j'ai fait 10 interviews, et en fait, tout le monde m'a dit que c'était bien. Ouais. On sait que des fois, les gens ne veulent pas passer pour des cons oui. ou des abrutis. Ils disent ah, « non, non, c'est bien, c'est bien, j'aime bien », alors qu'en fait, ils n'y arrivent pas du tout. Ouais. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, il peut y avoir un ouais. gap, etc. Donc, on sait aussi, et pareil, c'est encore un grand poncif, on sait qu'il y a plein de contradictions dans l'homme, dans l'humain, oui. j'entends. bien sûr. Évidemment, il y a plein de contradictions, et donc, la... ce n'est pas magique. Toutes ces données ne vont pas forcément t'éclairer à 100% sur des contradictions qui peuvent être humaines, sur une learning curve, une courbe d'apprentissage aussi. Mais ça peut te donner des pistes de réflexion. J'adore dire que la user research, ça ne des... te donne pas des réponses, ça te donne d'autres interrogations que tu dois creuser et affiner. Et c'est pour ça aussi on est... que j'aime je... pas penser linéaire, c'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux aller voir toutes les datas, etc. Si tu es persuadé que tu vas arriver au point D, parce que as suivi ce process, oui. bah en fait, t'as as à tort parce qu'en fait, tu dois revenir à en, ensuite, tu dois itérer, affiner et ainsi de suite. Et c'est ça, ça as qui m'est fini en fait.
0: Je pense que ça qui est hyper intéressant là, dans ce que tu dis, c'est que euh, la, la data, ben bah, ne doit pas juste te, te conforter dans ton idée de départ, mais doit à la fois te challenger, rassurer ou te permettre d'avoir de, des nouvelles hypothèses. Et, et en fait, jusqu'aujourd'hui aujourd'hui, on mesure euh, ce qui a du sens dans, 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 dans le digital euh, comment s'assurer qu'on mesure les, 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 les bonnes choses t'as une, une clé t'as quelque chose pour, Et euh, bah, pour aider tu vois comment tu tu prends <rire> le
1: MPS non j'en mais le MPS ouais, c'est le MPS ça cristallise complètement la contradiction de, le, de, de ce que la data peut apporter ou ne pas apporter ouais. le MPS moi je trouve qu'il y a un truc que je trouve assez fascinant dans le MPS c'est que 8 c'est pas une bonne note dans le MPS mm -hmm. Moi, quand j'avais 8 sur 10 à l'école, c'était une, oui, une bonne note. Ouais. Et donc, il y a plein de gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et en fait, du coup, tu, des fois, tu peux te faire euh, défoncer mmh. dans ton service, mmh. dans ton produit. Alors qu'en fait, les gens sont plutôt contents. Mmh. Et puis même euh, juger. Euh, regarde, nous, par exemple, dans le monde de l'assurance, mmh. euh, tu vas dire à quelqu'un, imagine, tu as un sinistre, tu as une fuite chez toi, mmh. tu as un dégât des eaux. Mmh. Tu es dans un immeuble, ton mmh. voisin, ton veut à mourir. Tu passes tes coups de filet, etc. Et là, on va dire, alors, du coup, l'expérience, bah non, là, je, même si t'as fait le meilleur parcours du monde, que t'as eu le meilleur agent du monde qui t'a conseillé, etc., ce que tu vas juger, c'est plus que ton vécu. Bah évidemment. Donc là, du coup, on est en contradiction complète sur ce sujet. Après, moi, il y a un truc qui me, qui me, que, que j'ai commencé un petit peu à regarder, je trouve assez intéressant. Il y a beaucoup de boîtes qui, de plus en plus, essayent d'ajouter du quanti dans de l'émotionnel. Enfin, plutôt de l'émotionnel dans le quanti. Ouais. C'est-à-dire de pouvoir capter, en fait, à des moments, euh, par exemple il y a une boîte qui s'appelle R3 M-Score mmh. en fait qui vient capter à des moments d'un parcours bon là on parle du digital, hein, un peu ouais, digital bien sûr. Euh, qui vient te capter en disant tu dois donner trois objectifs qui décrivent ton expérience donc euh, génial, nul euh, et, et en fait et après ils ont un, un outil avec de l'AI qui te permet en fait de, de, sur un grand nom parce que c'est du quanti oui, oui. de pouvoir euh, euh, de pouvoir avoir des analyses assez fines oui sur justement comment la, la perception émotionnelle de ton service ou de ton produit. Mais tout ça, ça illustre bien le fait qu'en gros, euh, il faut réussir, encore une fois, à bien choisir tes ingrédients en termes de mmh, data. Mmh. Parce que ça, tu peux le capter d'une autre manière aussi dans du, dans du, dans du quali. Oui, en fait.
0: dans, dans du
1: Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, une n'approche, et ce n'est pas les seuls, hein, c'est ce seul, ceux auxquels je pense, mais je crois que Qualtrics essaie de le faire aussi. Euh, c'est... C'est important de... Je perds le fil de ce que je veux dire, mais... <rire> On va le retrouver. <rire> non, pas grave. Mais euh, euh, ce qui est intéressant, voilà, c'est d'avoir du quanti sur l'émotionnel, mais en sachant que bah, pareil, ça reste du déclaratif. Oui. Même si t'as un grand nombre. Donc, oui, mais euh...
0: t'as as, as un autre niveau de... J'allais dire, de, de... Enfin, tu t affines, t affines un peu plus ton résultat, ou en tout cas, tu viens un peu plus l'expliquer à travers des adjectifs euh, ou autres. Et qui vient euh, alimenter, euh, alimenter ça, ouais.
1: Et ça rejoint un peu encore, encore une fois un peu le, ce principe d'audace. Enfin, tu vois, ça ne mange pas de pain, euh, ou en tout cas, c'est une expression que ma grand-mère utilisait. J'aime euh... bien la durée. <rire> on n'a pas besoin de se freiner à se dire bah « Non, je ne vais pas utiliser ça, j'ai toujours utilisé cet outil-là, j'utilise que celui-là ». Encore une fois, ça dépend du contexte du moment, mais on peut très bien utiliser plein d'outils, puis après, si tu en as trop, tu mets plus de temps à analyser. C'est pas gravissime en soi.
0: Ouais, en fait, fait c'est de, de venir de se rassurer. On a plein d'outils. Il y a plein d'outils à mes dispositions. Gardons cette audace et en ayant justement euh, espèce de, de, de contrôle ou en tout cas d'être rassuré à travers des outils qui vont venir euh, challenger, confronter ou ouais. amener une nouvelle idée, en fait. Ouais. Okay. Euh, L'audace, c'est pas forcément dans le sens...
1: Euh créativité. Ouais, soyez fou, on lance un de truc. C'est ouais, oui. aussi dans le choix, peut-être, de euh, euh, péter la gueule à tes processus, de faire ouais. des choses un peu différemment. Ouais. Peut-être des fois, de, si tu fais un atelier, d'inviter des gens qui ne sont pas forcément experts sur le sujet, d'avoir des éclairages, toi, de, de ouais. sortir un peu de sa zone de confort. Hum. D'ailleurs, étymologiquement, c'est ce que je regardais tout à l'heure pendant ton introduction euh, brillante, <rire> euh, en fait, c'est la même racine que oser, audace, étymologiquement. Ouais. Donc, tu vois, c'est oser, c'est et, et peut-être essayer de soi-même de sortir de sa zone de confort et se dire, bah là, euh, je vais traiter les choses un peu différemment. ou Peut-être qu'il y a des moments... puis Pareil, l'audace ne doit pas être systématisée, je pense. Ça n'a oui. pas forcément de sens. Il y a des moments ça s'y prête super bien, des moments ça s'y prête peut-être moins bien.
0: Oui, et, et encore, je, je pense qu'elle doit être euh, ouverte à toute l'organisation. Euh, de, 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 que ce soit produit, que ce soit tech. Là, on, est, on, on est sur un focus design, mais effectivement, je partage cette, cette notion euh, d'essayer... Euh, euh, Comment tu fais toi dans ton quotidien en étant justement euh, chez AXA un assureur euh, pour que tes équipes et ça, est-ce qu'elles euh, l'ont naturellement Est-ce que tu le pousses Comment tu viens euh, euh, ouais, Quelle culture tu, tu, tu amènes justement cette culture de l'audace Parce que tu la portes quand même, c'est un peu tout, tout, tout le sujet. Comment tu arrives à la transmettre Est-ce que tu dois rassurer Enfin, je, je peux pas te poser bonne question. <rire> Est-ce que tu dois leur, les rassurer Est-ce que tu les pousses que tu... Enfin, comment, ça se, comment ça se vit Et comment ça se défend aussi Parce que je pense qu'il doit y avoir aussi cette notion de... Euh, ok, on a l'idée. On va peut-être sortir du scope. Faites-nous confiance. et on
1: Alors, très bonne question. Je vais essayer d'y répondre. Dans, de <rire>
0: il y a plein dans la question. Déjà,
1: pour, euh, pour mettre un peu dans le contexte, dans le monde de banque assurance, ouais L'incertitude, c'est pas quelque chose qu'on aime trop. C'est l'ennemi. Voilà, c'est euh, le, le secteur, bretelles, ceintures, casque, euh, polystyrène, euh, freins, <rire> enfin, <voilà>. Donc <rire> euh, Tout est... Euh, c'est culturel, c'est comme ça. Et ça a ça plein d'aspects positifs. Ce qui explique aussi la démarche, des fois, des trucs très processés, etc. Tout est mesuré. Tout est mesuré, peut-être des fois, hein, de, mon, de mon point de vue, peut-être pas, hein, mais... Ben des fois, tu peut-être trop d'informations et c'est un peu difficile à digérer. Il faut trouver le, la manière. C'est une industrie qui est aussi euh, complexe. Mmh. Et du coup, de par son ADN, euh, et en plus chez ça, on fait couvre énormément de produits assurantiels. Ben forcément, c'est difficile de faire simple. On veut faire ça. Mais c'est pas évident, tu qu'avoir qu'à voir les mentions légales, etc. Oui, oui. Jusqu'à quel moment tu peux les simplifier oui. Légalement, tu es obligé de les mettre. Mm. Tu es obligé d'être le plus descriptif possible, tu ne oui, peux oui. pas tout simplifier. Oui, c'est hyper contrôlé. Il voilà, ne faut pas sacrifier sur l'hôtel de simplicité, oui. euh, tout, tout ça. Donc là, il y a quand même donc, le, réglementaire. Déjà, voilà, le réglementaire, tout un contexte qui fait que... Euh, et donc, pour cette partie euh, audace, encore une fois, il y a des sujets qui s'y prêtent et des sujets qui s'y prêtent pas. Vois, par exemple, là, je pense à un, un exemple réglementaire qui est le KYC. Mmh. Là, ça s'y prête pas forcément d'être audacieux, tu vois. Là, on a un, on a un timing à tenir. Mmh. On a euh, tout est hyper bordé. Bah, oui, as des engagements ouais, réglementaires. Ouais. Ouais, ouais, tu on peut des fois. D'ailleurs, paradoxalement, l'équipe nous le demandait aussi, tu vois, des fois, de d'être plus force de proposition, d'être plus audacieux sur certains trucs. Alors après, il y a beaucoup de contraintes techniques, etc. Mais tu vois, donc il c'est pas euh, impossible. C'est beaucoup plus contraint. L'audace est peut-être plus limitée. Oui. Entre guillemets. Mais je, je pense que c'est un peu notre rôle aussi, de designer, des fois, d'essayer de, de sortir un peu la tête de l'eau, du ouais. guidon, ouais. et de dire Et si on tentait comme ça mm. Et puis tu sais, sur le digital, hein, contrairement quand tu fais du print, mm. tu peux très bien te dire tu, tu changes ton truc, tu vois, ça te prend euh, quelques heures. Alors, dans le print, quand tu as imprimé euh, 50 000 plaquettes, <rire> et tu t'es dit J'ai été audacieux, mais bon, euh, j'ai peut-être pas eu raison. Là, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Ouais. Donc il donc, y a ce truc-là. Après, il y a des sujets qui s'y prêtent beaucoup plus. On est sur des sujets, des fois, qui sont beaucoup plus globaux, de refonte, de réflexion. Là, là en fait... De, le, de parcours, d'expérience. De, même plus global. Ah enfin, ouais, okay. Il y a des sujets où on est... Qu on, qu on, qu on, je ne peux pas en parler dans le oui, oui, je... détail, tu te doutes, mais on est sur des sujets où, là, ben, en fait, on a essayé d'être, euh, de reprendre des choses vraiment à la base, un peu d'un point de vue plus design principles, euh, ouais. euh, presque quasi philosophique. Donc... Là, on a carte blanche, on nous fait confiance parce que c'est ce qu'on attend de nous. Alors, on a sponsorship pour ça. Il faut quand même arriver sur un résultat, sur un livrable à la fin qui va être quand même un peu pragmatique. Parce que si on a philosophé pendant des heures et que derrière, ce n'est pas actionnable, on, vu la culture de l'entreprise et du secteur, comme j'ai dit, et à un moment, ça ne pourra pas matcher. On dira, bon, bah, vous êtes mignon, mais euh, on va retomber dans le travers du jet de tout à l'heure, de l'artiste, euh, le créatif. Euh, ouais, mais, ouais. Donc, il oui. faut quand même qu'on retombe sur terre à un moment, qu'on ait les pieds sur terre et qu'on soit très pragmatique. Oui. Donc, l'audace doit s'insérer comme dans un scope, dans un cadre hein, qui est un peu pragmatique. Mais tu vois, je ne vais pas, pareil, je vais faire les grands poncifs, mais en fait, l'entonnoir le, le, euh, design, oui. c'est au départ, c'est là qu'il faut être audacieux. Et oui. Après, on. On, on, on se refreine on ressert, un peu, et on, on, resserle, va, ouais. on arrive sur quelque chose qui est pragmatique, et qui pourra être pragmatique et audacieux, ou pragmatique et pas audacieux. Mais je conclurai sur le fait que euh, évidemment c'est culturel, c'est culturel et comme c'est culturel, mmh. ça, peut, ça peut évoluer, ça peut évoluer parce que tu arrives à convaincre des gens par des projets, ouais. qui voient par eux-mêmes, parce que je crois vraiment à, cette, à la force du projet, que les, les gens euh, constatent par eux-mêmes, ou qu'ils le vivent. Ouais. Je crois aussi par le fait que de changer un peu la culture de la boîte parce que tu en fait venir des gens qui viennent de secteurs oui. différents, qui ont une approche différente. Je crois beaucoup aussi à ce que c'est un secteur qui est extrêmement en mouvement et en trop grosse transformation en ce moment, beaucoup plus que ce qu'on peut peut-être percevoir de l'extérieur. Ouais. Et preuve en est, euh, je citerai euh, Guillaume Borry notre, notre PDG France, qui en euh, qui, euh, a, a parlé d'audace, justement, euh, à un événement pour les dirigeants et où il a incité tout le monde à avoir de l'audace, être plus audacieux. Alors, ce n'est pas le seul discours, il n'a pas ouais, que oui. parlé de ça. Non, mais il a appuyé là-dessus. Voilà, là là ouais, ouais. Tu vois, de se dire, euh, on, est tous, on était très bons élèves, et c'est bien parce qu'on a une culture vraiment euh, hyper rigoureuse, ouais, ouais. hyper... Euh, un by
0: the book respecté euh, ouais. à l ouais.
1: Donc, c'est un super bon terreau, ouais, ouais. sur lequel il faut savoir, un peu comme dans le cercle des poètes disparus, c'est-à-dire, <rire> tu as les bases, tu as les fondations, et là, à partir de là, comment tu peux faire le truc et si tu n'as pas les bases, pour, euh, si t'es Aurelsan, tu vois, on va faire ouais. vraiment euh, du name dropping <rire> et bien là, c'est là que tu ne peux pas y arriver. Mais nous, on a des bases qui sont super solides parce qu'on a une culture hyper solide. Et okay. là-dessus, je pense qu'on peut faire quelque chose qui va être audacieux. Ça ne sera pas audacieux comme euh, une start-up peut l'être euh, ou comme euh, d'autres secteurs peuvent l'être. Parce qu'on a quand même... Euh, il y a, y a un aspect secteur.
0: réglementaire, il y a un aspect contraint, euh, fort. Oui, puis, euh, et enfin... puis des sujets,
1: on peut se permettre de le faire, des sujets qui bah, okay. euh, sont moins, moins porteurs.
0: Ok, et, et quand, tu, quand tu as la possibilité de pouvoir le faire, comment ça se passe euh, Est-ce que, euh, euh, avec, avec l'équipe, individuellement, comment le, chaque designer se dit, il, tu donnes un go, pas un go Comment, comment ça se passe concrètement tu vois Est-ce que vous avez euh, vu un nouvel outil, on dit, Tiens, on va l'essayer dans ce cadre-là Ou, ou quelqu'un a une idée
1: Ouais, euh, bonne question. En fait, l'équipe... Euh... Elle est très, euh, très variée, mmh. en fait, euh, en termes de personnalité, en termes d'expertise, de, et elle est assez variée. Et tout le monde n'a pas les mêmes, euh, les mêmes façons d'aborder cette créativité et cette audace. Tu as des gens qui... Alors, du coup, avant, avant d'aller dans le détail, euh, moi, je laisse au maximum les gens autonomes oui. sur les sujets. Il oui. euh, y a des choses que je pousse, parce mmh. que j'ai des convictions sur ces sujets, tu vois, euh, d'autres euh, mmh. sur lesquelles j'ai moins de convictions, mais je peux m'en faire sans problème, à partir du moment où quelqu'un porte le sujet, tout, tout m'intéresse. Et donc, ça dépend. Il y a des gens qui sont hyper porteurs, qui sont passionnés de certains sujets. Tu vois, par exemple, l'éco-conception, l'accessibilité, ouais. il y a des gens qui se sont vraiment saisis de ces sujets-là. Oui. Et qui, en fait, euh, sont à fond. Et euh, ils portent des sujets, ils créent des, des outils, ou ils portent la voix, ils font des... Euh, ils font des, euh, des meet-up avec d'autres personnes, okay. euh, ils vont à des conférences, ils ouais. pollinisent en interne. Ouais, ils, inc ils
0: incarnent Il y a en y C'est des gens qui sont, c'est leur truc. Et ouais. d'autres
1: où, euh, en fait, ils le font, mais c'est plus dans le scope de leur projet. Où ils connaissent hyper bien leur périmètre, ils sont très experts. Et du coup, dans ce périmètre, ils décident peut-être des fois de dire je connais très bien ce truc-là, on peut le faire de telle façon, ça marchera, mais moi je propose un autre truc de, de l'autre côté un peu différent. Mmh. Et on en discute dans l'équipe, dans l'équipe projet, j'entends. Et ça prend ou ça prend pas. Mais tu vois, il y a... a... C'est porté dans un cadre un peu plus projet. Ouais. Ou selon les personnes, des fois dans un cadre un peu plus global. OK. Et tout ça, en fait, nous, on a beaucoup de... On a des weekly, on essaie d'échanger, ouais. on a des moments, des instances, une fois par mois, où on se réunit et on discute de façon, des fois très formelle, des fois beaucoup moins formelle. Ouais. Et le but, c'est d'échanger, de, de tenir tout le monde au peu au courant de ce qui se passe. Ouais. Et après, encore une fois, euh, l'enjeu, le, 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 c'est de faire grandir l'équipe en termes de nombre, en termes de, de culture, que tout le monde grandisse, mmh. que les graines ouais, de, que mindset, de mindset, voilà, exactement. Ouais. Que je parlais de terreau, moi je suis persuadé que l'équipe a un super terreau, mmh. toi très sain, et qu'il y a plein de graines qui ont été semées au cours des années précédentes, au cours des derniers mois, etc. Mmh. Et que ça va donner un super jardin. Mais mon but, c'est pas d'avoir comme dans le petit prince que des roses, <rire> mais c'est d'avoir énormément de fleurs différentes et puis tout un écosystème qui ouais. vit. Tu vois, mmh. on, on parlait de l'approche systémique. Euh, du design, mais c'est mmh. aussi à ça qu'on doit c'est ça qu'on doit se la... c'est ça qu'on doit s'appliquer la... qu qu à nous-mêmes aussi. Ouais. Et dans mes recrutements, euh, mes recrutements, dans les recrutements ouais, ouais, ouais. de l'équipe, un des enjeux de l'année prochaine, c'est aussi de créer de l'hétérogénéité. D'accord. Donc là, on a un besoin de d'aligner un peu tout le monde sur des sur une culture globale ouais. unifiée. Oui. Et après, comment ça créer de l'hétérogénéité en termes d'expérience, en termes d'âge, en termes de spécialité, ouais. d'expertise, ouais. d'état d'esprit, ouais. etc. Et c'est ça qui va créer justement une émulsion. Euh, J'espère qu'il qu qu apportera énormément.
0: Oui, je pense. Je, pense, je suis assez, assez convaincu aussi de ce, cette notion de, de, de terreau, de terrain de jeu, qui va laisser la place. À partir du moment où, effectivement, tout le monde a les, a les règles, le cadre, tu, tu, tu laisses cette, cette autonomie qui va favoriser cette créativité. Je crois beaucoup en, en, en ça aussi. C'est l'autonomie des personnes qui va favoriser justement cette créativité, qui va permettre cette audace aussi, euh, aussi derrière. Euh, un peu très pragmatique, est-ce qu'il y a euh, euh, un, une manière, un outil ou autre euh, qui, a, qui rassure plus que d'autres dans euh, ma conviction c'est celle-ci, il faut me suivre euh, de euh, se dire bah, j'apporte tel élément ou telle chose pour convaincre en fait. Parce que, parce que tu peux être limité toujours à... On revient à cette notion d'enjeu business ou métier ou autre de « Oula, là, je suis frileux. Euh, » Ça marchait comme ça. Je n'ai pas besoin qu'on re, qu refasse tout le parcours d'utilisateur. Je, je, vulgairement, je, enfin, je, je, je grossis le trait. Euh, mais est-ce est que tu as pu constater, euh, au-delà des échanges, est-ce qu'il y a de la data Est-ce qu'il y a une manière de faire Est-ce que euh, travailler... Euh, effectivement, le design thinking permet d'aider à ça est -ce, est-ce que as un, un, un élément ou en tout cas que tu trouves qui permet de ou, ou pas, après ça dépend des projets, du contexte
1: Une bonne question, encore une fois, mais celle-là est un peu difficile. Ouais,
0: j'ai <rire> hésité à la poser, et, et s'il n'y a pas, c'est...
1: Je, je... Je veux... J'essaye je, de faire en sorte qu'il n'y ait pas... Euh, euh, je suis pas un ayatollah de l'outil de la méthode, ouais, pour, okay. faire, pour faire très simple. Et donc, euh, moi j'essaye un peu de porter ça, parce que ce qui compte, c'est la finalité. Mmh. C'est comment on répond à une vraie problématique. Mmh. Et donc, que les gens aient envie d'utiliser tel ou tel outil, bah, ou telle ou telle approche, mmh. quelque part, tant qu'il y a une résultat derrière, mmh. peu importe. Mmh. Il y a beaucoup d'autonomie dans les équipes, je fais confiance à tout le monde. Euh, des fois, c'est plus compliqué que d'autres parce que des fois, les interlocuteurs, en fait, sont... ils comprennent moins bien, ouais, on moins réceptifs, moins réceptifs. Ouais, euh, ouais. Des impératifs de temps, ils n'ont pas forcément, tu vois, euh... etc. Donc, après, il euh, y a des discussions parce qu'il y a des sujets à un moment d'alignement quand même, tu vois, pour, pour être très transparent avec toi. Ouais. On a une équipe côté plus B2B qui utilise beaucoup historiquement Axure mm. parce qu'ils font des parcours assez complexes, ils ont besoin de pouvoir mettre des variables, etc. Ce que jusqu'à présent FIMA ne fait pas mm. et FIMA est plus utilisé côté B2C. Je résume parce que c'est pas aussi tranché. Oh, oui, oui, oui. Donc, d'un point de vue euh, management, je me dis, bah, est-ce qu'on a besoin d'avoir deux outils qui font quasiment la même chose je n'ai pas la réponse. Hein. Et puis, euh, moi, je parle d'un point de vue financier. C'est peut-être <rire> plus simple d'aligner, déjà, d'avoir que des licences à un endroit. Et puis, euh, si on veut aligner des process avec nos amis PO, avec nos amis euh, développeurs, avec des testeurs, etc., avoir un seul outil adopté par tout le monde, c'est
0: quand même mieux. Ouais. C'est quand même ouais, un peu plus pratique. Ouais,
1: ouais. Mais en même temps, euh, je ne peux pas prendre la décision de manière dictatoriale en disant bah, c'est comme ça, puis c'est tout. Je ouais. pense que c'est une discussion qui va venir à un moment. Qu'il va falloir qu'on discute tous ensemble et qu'on ouais. arrive à trouver un bon compromis. Ouais. Mais encore une fois, moi je reste convaincu que quelque part, peu importe l'outil, mmh. peu importe l'outil, le principal outil d'un designer c'est son cerveau. C'est ce que je dis souvent, mais en même temps, le vrai boulot c'est pas le, le, le maquettage. C'est important de faire du maquettage, c'est la matérialisation. Mais toute la phase amont, c'est là qu'on doit vraiment trouver le bon outil, Conception. la bonne façon de. de, mmh. de de, 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 de réfléchir, de faire travailler tous les experts du sujet mmh. et des non-experts aussi mmh. et, 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 euh, et avoir cette approche multidisciplinaire mmh. donc quelque part est-ce qu'on doit euh, se passer du temps sur des outils sur des approches, oui et non je vais te faire une réponse de Normand mais <rire> non parce que la finalité c'est pas l'outil qu'on utilise ouais. il faut pas avoir un design système juste pour en avoir un parce que tous les copains oui. en ont un oui. il faut voir comment il s'insère sur le sujet oui. et comment il va apporter de la valeur mais d'un autre côté, en termes d'approche, il bah, faut que tout le monde soit unifié un peu sur une approche aussi. C'est-à-dire, la norme, c'est ça. Et là, dans, cette, dans cet état d'esprit, je trouve que le design thinking, alors j'étais à l'école IBM, donc j'en ai bouffé un du design thinking quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si on le prend pour ce que c'est, c'est-à-dire une approche de sensibilisation, de vulgarisation et d'alignement des non-designers sur une approche design, ça marche. Ça peut marcher, mmh. mais il faut que ça soit adopté par toute la boîte.
0: Mmh.
1: Donc, le but, c'est pas que les designers comprennent le design thinking. Normalement, ils l'ont déjà, hein, l'esprit design. Mais par contre, que des gens avec qui on travaille, que ce soit des PO, des devs, etc., comprennent un peu cette démarche-là sur la partie discovery, un peu moins sur la partie delivery, mais en tout cas sur la partie discovery, bah c'est un dénominateur commun qu'il faut faire adhérer. Et bah pour les outils, méthode et outils, d'ailleurs, c'est à peu près la même chose. Oui, oui. Il faut que ce soit un peu pareil. Donc, c'est encore une fois tu vois c'est la difficulté de la balance c'est pas que du l'outil et c'est pas que de la méthode c'est un mix un peu entre les deux donc c'est pour ça que je te fais une réponse normale c'est oui et non tu
0: <rire> <rire> me t'es une oui. question compliquée comme ça en plus non non mais c'est effectivement elle était elle était un peu un, un peu risqué mais euh, je, je, je comprends ton point de vue et on en revient ce 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 terreau, le mindset, la force des deux qui va permettre cette audace et euh, euh, d'aller plus loin, en tout cas, ou permettre d'aller vers des, 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 des nouvelles choses. Je te dérange avec une dernière question Oula. et après on retourne bosser. C'est facile alors Normalement elle est facile, oui elle n'est pas très compliquée, mais j'aimerais bien savoir euh, sur quoi tu t'interroges en ce moment
1: Oh, sur quoi je m'interroge ouais. Euh... ouais, de
0: façon globale. Est-ce qu'il y a un sujet aujourd'hui qui te, qui te met en réflexion qui te... Alors, il y en a un dont j'ai pas mal parlé. Je ne suis pas du tout expert sur le sujet, mais, euh, euh,
1: mais je trouve que c'est intéressant. Alors, le terme est peut-être un peu maladroit, mais en tout cas, c'est un vrai, vrai enjeu. Ouais. Euh, c'est euh, autour de l'accessibilité euh, numérique. Oui. Euh, de l'éco-conception et de la lutte contre l'électronisme. D'accord. Si tu mets tout bout à bout en fait, sur ces sujets-là, tu, tu représentes, en faisant du digital, tu exclues de fait, rien qu'en faisant du digital, entre 10 et 20 millions de personnes en France. Des gens qui sont soit qui ne peuvent pas accéder à son service parce qu'il n'est pas conçu de la bonne façon, soit des gens qui refusent d'utiliser du, du digital, qui n'ont pas confiance, etc. Soit qui n'arrivent pas à se servir du digital. Et en fait c'est un sujet qui, qui à mon avis est, est, est crucial, hein. compliqué et crucial parce qu'en en fait je parle même pas dans, dans un aspect euh, euh, commercial, je parle dans un aspect euh, le monde de l'assurance, le but c'est quand même de, 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 de pouvoir accompagner des moments de vie mmh. bons ou difficiles malheureusement oui. et d'offrir un peu une, un secours, une aide. Moi, je le vois comme ça. Hein. Alors, évidemment, oui, du commercial derrière. Bref, mais, ouais, oui, bien sûr. Mais du coup, on a un enjeu sociétal qui est hyper important sur ce point-là et qu'on doit absolument adresser. Et, et je reste convaincu qu'en fait, pour l'instant, on est dans un enjeu qui est qu'on traite des sujets. Tu je te souviens, la balance. Mmh. On traite à fond du sujet digital. Oui. Digital, digital. Oui. Et en fait, on est clivant parce que finalement, en excluant des personnes. On devrait réussir, je prends souvent cette, cette analogie qui vaut ce qu'il vaut, quand les autoroutes ont été créées après-guerre en France, c'est légal, enfin, je, ça se trouve pareil, il faudrait peut-être je pas le, <rire> le dire que c'est légal, mais l'État est dans l'obligation d'avoir une nationale gratuite à côté. D'accord. Et ben, Je pense que pour le digital, un truc qu'on doit commencer à travailler le plus tôt possible, parce que ça prend du temps, oui. c'est de pouvoir offrir des parcours qui sont digitaux à coller des parcours non digitaux. Oui. Et que quand tu travailles sur un sujet, tu dois pouvoir permettre à quelqu'un qui ne veut pas utiliser le digital pour X raisons, que ce soit de raisons de handicap ou des raisons culturelles mm. ou de d'électronisme, de lui offrir un parcours qui soit pas digital. Nous, on a cette chance chez AXA. On a un maillage territorial hyper important. Mm. On a un réseau d'agents mm. extrêmement riche qui te permet finalement de, de pousser la porte d'une agence et de discuter avec quelqu'un qui va t'expliquer surtout dans des offres d'assurance, de secteur riche, Com complexe, complexe voilà, ouais. de te l'expliquer beaucoup mieux vis-à-vis -vis que oui. le meilleur site du monde ne oui, pourra oui. le faire. Et, mais c'est valable pour tout le reste, en fait. tu vois euh, euh, Quand tu travailles sur des sujets, euh, et vraiment, quel qu'il soit, hein, de tout Internet, de e-commerce ou d'autres, bah, en fait, pourquoi finalement on exclut certaines personnes ouais. tu vois il, y a, il y a des années de ça, j'avais fait de la user research quand j'étais consultant pour euh, une enseigne Drive. Ouais. Et en fait, on s'était rendu, rendu compte qu'il y a plein de gens qui n'utilisaient pas le Drive, notamment dans les populations les... les les plus défavorisés, oui. parce que avec leur pouvoir d'achat limité, ils retiraient tout en liquide
0: ah, en oui, début donc. de
1: mois, oui. pour pouvoir payer et gérer mieux leur budget. Mmh. Alors que la carte bleue peut des fois être une incitation à, à dépenser plus oui, oui. que ce que facile, Et donc pas. ces gens-là, en fait, tu étaient exclus d'utilisation du drive, parce qu'en fait, tu peux pas payer en liquide. Mmh. Mmh. Bah, c'est un peu valable pour tout le reste. Je pense que le digital, c'est très bien, mais encore une fois, n'oublions pas que le digital, c'est un outil. Mmh. C'est un outil qui permet de... de D'accomplir une action. Oui. Mais cette action doit pouvoir être accomplie de façon analogique. Et c'est un peu un truc qu'on a un peu perdu maintenant. Oui, c'est
0: ça. tous, en fait. C'est surtout ça.
1: Exactement. Voilà. Donc, c'est euh, un sujet que je trouve passionnant, ouais. complexe. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on qu qu mette beaucoup, euh, qu'on travaille, en tout cas, qu'on qu voit comment on peut le traiter... Euh, dans oui, les ça. mois qui viennent, dans les années qui viennent. Plutôt moi, j'aimerais bien qu'on aille plus aller assez vite, en tout cas, mais voilà. L'accessibilité numérique répond à une partie oui, de ce sujet, non, pas, ouais. à tout. Ouais, pas à tout. L'éco-conception répond à une partie aussi, oui. en termes de RSE, en termes de simplification. Mais ça, ça reste encore etc. à la
0: marge, ça reste encore un peu à la marge. Et...
1: Oui, exactement. Et, euh, et tu vois, des fois, il euh, y a des, des choses qui nous paraissent... Euh, tu vois C'est le, le fait d'être très euh, auto-centré. Hein. Enfin, tu vois, on a... C'est le danger, justement, de, de penser que euh, nous, euh, travaillant travaillons en agence ou chez un annonceur vivant à Paris, que en fait, tout le monde utilise des services digitaux comme nous, alors que oui, dans les oui. faits, on est une minorité. Mmh. Ouais. Voilà. Qu'il y a des endroits où il n'y a pas de connexion, il y a des mmh. zones blanches, etc., mmh. en fait. Ouais, Donc connu. comment ça se passe pour ces moments-là
0: ouais. ouais, toute cette accessibilité. Ouais, C'est un, 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 un vaste sujet. Euh, J'espère aussi qu'on va y arriver vite. En tout cas, qu'on va se pencher, qu'on va se pencher là-dessus. Euh, c'était ma dernière question.
1: Ben, c'était une super <rire> question.
0: <rire> Écoute, tu passes un très bon moment. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup à, à toi, toi aussi. Et puis, euh, bon, on va retourner bosser. Hein. C'est le principe bah oui. de la pause. <rire> Exactement. une une pause. Merci à toi encore. Merci.